0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. A Todos sejam bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. Estamos a meio da segunda jornada da Liga dos Campeões. Já jogaram duas equipas portuguesas, Fóculo Porto e Sport, perderam. A Liga dos Campeões está, não está a correr bem. Temos para já cinco jogos para equipas portuguesas, com dois empates conseguidos fora de casa pelo a uh, Benfica em Kiev e o Flóculo Porto em Madrid, na primeira jornada, e três derrotas, um, sendo que destas um, três derrotas, duas delas foram em casa e foram por goleada. A derrota do Sporting na primeira jornada contra o Ajax, por 5 a 1, e a derrota do Flóculo Porto uh, contra o Liverpool, Uh, também em casa, no Dragão, 5 a 1 ontem. Portanto, um, os jogos em casa estão a ser uh, asiagos para as equipas portuguesas. Veremos como se comporta hoje o Benfica na recepção ao Futebol Clube Barcelona. Eu vou brincar hoje no título para este um, Futebol de Verdade, porque isto é, enfim, é como dizia Acho que era Bill Shankly. Um, o futebol é a coisa mais séria das coisas menos sérias. Um, às vezes é preciso brincar um bocadinho também. Uh, e só porque ontem Sporting e Porto perderam, não quer dizer que não se possa brincar hoje. E um, a brincar um, no título para este futebol de verdade, incluí o Palmeiras. Porque foi, de facto, a única razão uh, para os adeptos portugueses sentirem um bocadinho de orgulho Uh, no uh, Dia Futebolístico Internacional de ontem, foi mesmo o empate uh, que o uh, Palmeiras conseguiu contra o Atlético Mineiro, garantindo assim o Abel Ferreira e a sua equipa a segunda final consecutiva uh, da uh, Copa Libertadores. Ora, uh, no ano passado uh, o Palmeiras foi à final e ganhou, ganhou ao Santos do uh, Brasil, por 1 a 0, com um gol muito perto do fim, um jogo que eu até achei entretido, mas que foi muito, muito, muito defensivo. Hum, agora, desta vez, em princípio, vai ter outra vez pela frente um adversário brasileiro. É uma espécie de tiratemas, porque há dois anos quem ganhou o Libertadores foi o Flamengo, ainda comandado por Jorge Jesus. No ano passado ganhou o Palmeiras do Abel Ferreira. Este ano, em princípio, já lá está garantido, o uh, Palmeiras, que, conforme disse, empatou ontem fora com o Atlético Mineiro por um, um, um golo, depois de ter empatado 0 a 0 em casa, ali ainda vale a regra dos golos fora de casa. Uh, na outra, na outra meia-final, uh, vamos ter, o, o, em princípio, o Flamengo a defender a sua, a sua vantagem de dois golos conseguida contra o Barcelona, mas o de Guayaquil, uh, desta vez em Guayaquil, no Equador, em princípio não terá grandes problemas para o conseguir e perspectiva-se mais uma final 100% brasileira. Ora, aquilo que o Palmeiras conseguiu contra o Atlético Mineiro é preciso uh, dizê-lo é algo de imponente. Porquê? Porque o Atlético é uma equipa que está a investir como nenhuma outra no Brasil neste momento. É um bocadinho a imagem daquilo que foi o Flamengo de há dois anos. Está a investir bastante, chamou de volta vários craques, entre eles o Hulk, que, está, que é agora a grande figura desta equipa do, do Atlético. O Atlético Mineiro segue com oito pontos de avanço Sobre o segundo classificado no Brasileirão, e o segundo classificado é precisamente o Palmeiras, mas segue tranquilamente na, na, na frente, mas não foi capaz, em dois jogos, de ganhar ao Palmeiras nas, nas meias finais da Libertadores. O Palmeiras segue para a final, segue com justiça. A liderança do Abel é sempre muito aquela liderança do revoltado. O vamos embora, não é? Aquela coisa, é muito isto sempre, quando ganha, quando perde. É um treinador que é indiscutivelmente uh, competente. Mostrou isso em Braga, mostrou isso no Pauque, mostrou isso no Palmeiras, está a mostrar isso em todo o lado. Uh, agora, vou dizer aqui uma coisa que, se calhar, muita gente não vai gostar de ouvir. O futebol do Palmeiras a mim agrada-me pouco. É um futebol muito de equilíbrios, muito defensivo, um, vi a equipa com mais atenção por exemplo, no último campeonato do Mundo de Clubes, porque vinha, vinha, vinham a vários jogadores desta equipa referenciados e parece-me que é uma equipa, sobretudo, de treinador. Não vejo ali, assim, talentos extraordinários, não vejo ali, falava-se muito do Gabriel Menino, mas, enfim, não, não me parece que seja um jogador daqueles jogadores fantásticos. E isto só vem valorizar mais ainda aquilo que é o trabalho do, do Abel. Porquê? Porque anda muita gente, a, a criticar o Abel, a dizer enfim, esta, esta qualificação do Palmeiras do Abel para a final da Libertadores é um crime, lesa futebol porque é uma equipa que só defende é uma equipa cobarda, é uma equipa que não vai para cima dos adversários, certo? Agora, é uma equipa que tem menos a, 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 argumentos do que a maior parte dos rivais e que mesmo assim está lá em cima e bate-se com eles. E isto, o que é que isto vem dizer? Que o homem que está a gerir a, aquele plantel um, está a fazer um trabalho extraordinário é isso que eu acho daquilo que o Abel está a fazer depois não me revejo muito na forma de, de, de Abel comunicar a seguir aos, aos, aos uh, sucessos parece que está sempre o mundo todo contra ele e se calhar está, se calhar ele sente isso uh, no, uh, no, no, no Brasil o Josias Martin Cardoso diz-me que o da Paula é talentoso, enfim oh, Josias é talentoso até certo ponto mas uh, se de repente quisermos aqui elencar uh, os uh, 20 melhores médios brasileiros da atualidade ela não está lá Uh, uh, diz o João Lopes, uma coisa é não apreciar o estilo, outra é não reconhecer a competência. Foi o que os jornalistas brasileiros fizeram. Pois, olha, João, eu não sei, não tenho lido muito uh, daquilo que tem sido escrito pelos, uh, pelo jornalismo brasileiro uh, nos últimos tempos, uh, um, agora, aquilo que lhes estou a dizer é isso mesmo, o estilo não gosto, o um, Palmeiras aborrece-nos, uh, uh, mas a competência nos dá em causa, porque com aquela equipa, com aqueles jogadores, só havia uma maneira de ter sucesso, que é esta. E isso o Abel está a ter e, portanto, aqui acho que há muito uh, trabalho do treinador. O Paulo Neves diz que o Abel Ferreira é bom lá fora. Paulo, o Abel é bom lá fora como é bom cá dentro. É bom onde quer que seja. Uh, uh, ele tem mostrado que não tem trabalhado cá dentro, portanto não pode ser bom cá dentro uh, neste momento. O Fedegui, Pergunta-me se eu não acho que ele puxa as atenções para ele para tirar pressão da equipa. É possível? Embora hum, eu veja naquela, e, e aliás, tanto é possível que ontem uh, o Abel veio uh, citar o José Mourinho e dizer que Uh, encarou este jogo contra o Atlético Mineiro muito como um, uh, que tinha falado inclusive aos jogadores na vitória, ou no, na altura, na qualificação que o futebol do Porto José Mourinho conseguiu em Old Trafford contra o Manchester United era preciso fazer um gol e a equipa fê -lo. mas uh, e, e isto essa ideia de uh, se tornar o centro das atenções para tirar a pressão de cima da equipa é Uh, algo que, é, que existia muito em Mourinho e ainda hoje existe um bocado em Mourinho agora uh, eu, eu acho que vejo no Abel uma revolta que é muitas vezes genuína ou isso ou é um extraordinário ator uh, porque de facto aquilo que, que sai dali não me parece que sejam mind games acho que há ali revolta genuína Revolta mesmo, se calhar, acima daquilo que o Abel um dia vai perceber que precisa de ter para ser um grande em qualquer, em qualquer contexto. Mas, no fundo, resumo-se a isto que diz o Nuno Pantoja, mais um treinador português a ter sucesso lá fora, e o resto é letra, é mesmo isso. O Palmeiras já lá está. O João Lopes diz que o Abel ganha a Libertadores e volta à Braga. Acho muito difícil, João. Acho muito difícil. Eu acho que se o Abel ganha ao Libertadores pela segunda vez... Enfim, não vou de repente dizer que entra para uma equipa dos Big Five. Porque já disse isso quando foi Jesus. Não, há 30, 40 anos que não sai um treinador diretamente de uma equipa que ganha ao Libertadores para uma equipa de topo de um campeonato dos Big Five. Mas dificilmente voltará para, para Braga. Há, eu creio que há outras... Há outros horizontes que poderão eventualmente abrir-se se ele voltar a... Quer ele ganha o Libertadores, quer não a ganha. Porque o mérito do trabalho que o Abel Ferreira está a fazer no Brasil, no Palmeiras, é absolutamente uh, indiscutível. O Ricardo Silva diz uma coisa com a qual eu também concordo. Diz que o Abel mudou muito. Quando era jogador era muito pacato, e eu lembro-me disso. Lembro-me do Abel, lateral direito, no Vitória, no Sporting com o Braga, no Sporting, no Penafiel até, e, e, e Sereni que agora é um touro. E sim, agora é alguém que vai para aqueles olhos, quando ele abre aqueles olhos, enfim, aquilo, daí que eu diga que há uma revolta genuína da parte do Abel e não me parece que sejam mind games. O Cláudio Mafra pergunta-me se há uma revolta com a falta de reconhecimento em Portugal. Eu não sei, oh, Cláudio. Eu não sei o que é que se pode fazer mais em Portugal, quer dizer, as pessoas centram-se muito naquilo que é a primeira página, ou deixa de ser a primeira página, mas uh, eu já tive essa discussão aqui tantas vezes que não me voltar a ela, um, eu estou-me francamente, a Marimbá para as primeiras páginas, porque as primeiras páginas são feitas uh, apenas numa lógica daquilo que são, que é o embrulho de um produto que é um jornal, uh, e que serve precisamente para mostrar às pessoas, ou para levar ao apelo de compra, e se as pessoas não estão uh, muito uh, direcionadas para o futebol sul-americano é normal que as coisas do futebol sul-americano não estejam nas primeiras páginas enfim, eu estou aqui há 10 minutos a falar do Abel, uh, e dediquei a avitar, ao empate, neste caso a qualificação do Palmeiras para a final da Libertadores, o arranque deste futebol de verdade e provavelmente os números vão se ressentir disso porque já houve gente, é pá, alguém está a falar do Brasil, é lá saber disso. Já foi embora, foi fazer outra coisa qualquer. É assim, é assim que as coisas funcionam. Mas eu aqui, enfim, não tenho uh, que dar satisfações a ninguém. Não, 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 há, não há grande, não, não tenho a mesma pressão uh, que têm os, os, uh, uh, os meios de comunicação social uh, generalistas. Ora bem, diz o Luís Miguel Pereira que o trapatório na passagem de Fica também tinha jogo defensivo e ganhou o campeonato. Hoje em dia, o que conta são vitórias uh, acompanhadas de títulos. Uh, sim, hoje em dia, e foi sempre assim. Uh, não é, isso não é uma novidade uh, de, de hoje. Bom, vamos seguir em frente, porque há muita Liga dos Campeões para passar em revista. Uh, antes de entrar nas equipas portuguesas, assinalar uma jornada de ontem que foi uh, muito, muito interessante. Não vi os jogos todos, como é evidente, não podia ter visto. Um, saltitei ali um bocadinho entre os jogos das equipas portuguesas. Vi depois aquilo que pude ver, os resumos o mais uh, pormenorizados possível da, dos, uh, dos outros jogos. E queria aqui só, uh, antes de, 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 de avançar para os jogos das equipas portuguesas um, e deixem me só aqui abrir isto para não me esquecer de nada, um, chamar a atenção para uh, alguns factos. Primeiro, Vi também, por acaso vi, a vitória do Ajax sobre o Besiktas. O Ajax podia, mais uma vez, ter feito um resultado uh, histórico. Uh, não o fez também, em grande medida, porque me parece que o Besiktas fez aquilo que nem o Sporting contra o Ajax, nem o Porto ontem contra o Liverpool fizeram. Que foi, ok, está 2 a 0, deixa ficar assim. Não vamos mexer muito, vamos fingir que estamos mortos. Fingiram de morto e pronto, e o resultado foi ficando assim. O Ajax, mesmo assim, na primeira parte, podia ter marcado 4-5 gols não os fez. Está muito forte esta equipa do Ajax. E estou muito curioso uh, por ver aquilo que vai acontecer no duplo confronto entre Ajax e Borussia Dortmund, porque não me espantaria um, se o Ajax saísse com superioridade deste, deste duplo confronto. Depois, chamada de atenção também para a vitória do Paris Saint-Germain uh, contra o uh, Manchester City. Tomem atenção às, uh, às estatísticas do jogo. O PSG chutou seis vezes à baliza das quais 3 foram enquadradas. O Manchester City rematou 18, das quais 7 foram enquadradas. Uma equipa de topo que quer ganhar a Liga dos Campeões não pode meter 7 remates na baliza e não fazer um gol. Isto é aquilo que eu acho. Até porque não houve assim uma exibição extraordinária, não há assim defesas de encher o olho do Donnarumma. Portanto, aquilo que me parece, lembro me de ter dito no início aqui da época, ou da Liga dos Campeões, e não coloquei o Manchester City, acho que o City vai ser campeão inglês porque é uma prova de regularidade, acho que o City não vai ganhar a Liga dos Campeões, porque para ganhar a Liga dos Campeões vai precisar de uma coisa que não tem, que é um goleador, um ponta-de-lança. Não tem, a verdade é esta, não tem. E como não tem, quem não tem, quem não tem cão, caça com gato, e os gatos nesta coisa, quando do outro lado estão Messi, que golaço do Messi ontem, Neymar, que ontem nem fez nada de especial, e Mbappé, hum, enfim, acaba por se notar a diferença. Nota para a derrota escandalosa do Real Madrid em casa contra o Sheriff Tiraspol. Não vi o jogo. Também houve muita... As estatísticas também são avassaladoras. 30 remates do Real Madrid, dos quais 11 na baliza. <risos> e, e mesmo assim, a equipa do Real Madrid consegue perder uh, em casa contra o Sheriff Tiraspol. O xerife já vai com 6 pontos. Um, é difícil imaginar que esta equipa do xerife não vá, pelo menos, uh, seguir em prova na Liga Europa. Uh, mas a verdade é que com 6 pontos contra 3 do Real Madrid um do Inter e um do Shakhtar uh, a coisa está até bem encaminhada para poder eventualmente sonhar com algo mais acho que não vai acontecer, acho que seria um escândalo se o Sheriff uh, seguisse em frente para os oitavos final da Liga dos Campeões um, vem aí agora o duplo confronto contra o Inter e o Inter precisa de ganhar os dois jogos para se recolocar na luta notas ainda para a vitória do Bruges em Leipzig um, para a vitória no último minuto Uh, do Atlético de Madrid em Milão. Acho que o árbitro, enfim... O Milan foi um bocadito azarado com a arbitragem de ontem. Uh, não falo já só da, da expulsão com o duplo amarelo do Franque uh, mas também uh, depois uh, do, da grande penalidade que foi assinalada no último minuto. Enfim, é um daqueles lances que aceito para um lado, aceito para o outro. A decisão do árbitro foi marcar. Aquelas, aqueles penaltis de mão que eu, para mim, fazem sempre muita confusão. Bom, vamos aos jogos das equipas portuguesas, um, porque no fundo são esses que uh, vos trazem aqui. O Porto acabou por sair da, do confronto com o Liverpool com mais um cabaz, foram 5 a 1, tal como o Sporting tinha apanhado 5 a 1 do Ajax na primeira jornada. Enfim, acho que este Liverpool, apesar de tudo, tem mais meios do que este Ajax, apesar de achar que este Ajax joga muito, mas isso nem sequer está em causa. Enfim, não estamos aqui agora a ver quem é que é o menos miserável dos mais miseráveis. Isso é absolutamente uh, irrelevante. Eu sei que há muita gente que hoje já está a entender e diz, ah, pá, nós apanhámos 5, mas foi do uh, Liverpool que... Enfim, nós apanhamos 5, mas foi do Ajax que está a ganhar por 7 e 8 a toda a gente. Enfim, isso para mim vale zero. Uh, agora, aquilo que uh, me interessa de facto é tentar perceber porque é que o Porto apanhou 5 ontem. E há aqui uma série de questões que contribuíram. E já são, eu hoje de manhã no texto que escrevi, chamei um bocadinho a atenção para, para as coincidências entre aquilo que foi o 5, que foram os 5 a 1 que o Sporting apanhou do Ajax e aquilo que foram os 5 a 1 que o Porto apanhou ontem do Liverpool. Logo à partida ausência da principal referência defensiva. Pepe no Porto coatas no Sporting há 15 dias. Depois, a ausência de um jogador que é fundamental na forma das, das duas equipas atacarem. O Otávio no Porto, enfim, é mais um municiador, mas é um jogador fundamental. E o Pedro Gonçalves no Sporting. O Otávio ainda jogou 15 minutos na partida de ontem. Trouxe-se 15 minutos um bocadinho mais divididos do que foi o jogo a partir daí, porque a partir daí, de facto, só deu Liverpool. E depois, erros individuais na forma como o Porto permitiu que o adversário chegasse ao 2 a 0. Enfim, e muito mais para a frente, não é? mas pelo menos ao 2 x porque é aí que o jogo começa a ficar definido. Primeiro golo: há um erro claro do Zaidu, enfim, não é preciso, uh, uh, tal como tinha havido, enfim, Zaidu, defesa de esquerda, Rubem de defesa esquerda do Sporting, no jogo com o Ajax, também falhou, no caso, no segundo golo do Ajax. Um, enfim, o Zaidu ali fica com a bola à frente e acaba por deixar que o, o Mossalá se lhe antecipe e faça, e faça gol de bolas aberta. Segundo golo: um erro claro, que uh, eu acho que é mais do guarda-redes. Uh, é mais do Diogo Costa do que do Fábio Cardoso, uh, porque a bola... Ali o Fábio Cardoso está virado para a baliza. O uh, Diogo Costa está virado para a frente. É ele que tem que desfazer aquele cruzamento. Não houve comunicação, e aí a responsabilidade é dos dois, mas, uh, neste caso, uh, se o central não desfaz aquele cruzamento, o guarda-redes tem que lá estar e tem que estar preparado para o fazer. Não o fez. 2 a 0. Gol fácil do Sádio Mané. Um... O Porto depois ainda uh, sofre o terceiro golo, tenta levar o, o jogo para a discussão, fazendo um golo pelo, pelo, pelo Taremi, uh, mas uh, no fundo uh, aquilo que ressaltou depois no final foi um Liverpool a jogar fácil, fácil, fácil. Ainda entraram mais dois golos do uh, Bob e Firmino, um, a, golos a que o Sérgio Conceição no final disse que nem no treino, nem no treino haveria tanta falta de concentração. Ora bem. Já vou ao discurso do Sérgio Conceição, porque acho que é importante, e hoje de manhã escrevi sobre isso, fazer aqui também a comparação entre aquilo que foi o discurso do Sérgio Conceição ontem e aquilo que foi o discurso do Ruben Amorim há 15 dias, perante a mesma situação que foi uma derrota em casa por 5 a 1. Já lá vou. Agora, para já, aquilo que queria era chamar a atenção para o facto de Sérgio Conceição ter dito, anteontem, que tinham trabalhado uma estratégia para o caso de não haver Pep. Uh, e outra para o caso de haver PEP. A verdade é que, depois, ontem, aquilo que ele veio dizer foi que, bom, estávamos a contar que entrasse o PEP, o PEP, depois, uh, no aquecimento, ressentiu-se, uh, e uh, assim sendo, já não dava para mudar. Mas, vamos lá ver. Se ele tinha trabalhado uma estratégia para o caso de não haver PEP, porquê é que já não dava para mudar? Das duas, uma. Ou estava a mentir antes, ou estava a mentir depois. Porque uh, se a estratégia estava trabalhada uh, uh, para uh, uh, jogar sem o PEP, se o PEP se ressentiu e não pôde jogar, era só pôr em campo aquilo que se trabalhou. E eu acho que de facto o Porto entrou sem PEP, mas com a estratégia que teria se tivesse PEP. Uh, tentou jogar com as linhas próximas, ainda assim não teve tantos problemas na profundidade como teve na largura. E aqui a grande questão é: aquilo que vale a pena pensar é o seguinte. Se formos ver o jogo com atenção e perceber que o Porto procurou quase sempre defender muito o espaço interior, o central, o lateral do lado oposto fechava sempre por dentro, o extremo do lado oposto fechava sempre por dentro, dando sempre muita margem de manobra ao lateral e ao extremo, ao avançado, do Liverpool que atacava por aí. E ontem, por acaso, a Eleven até mostrou no lance de um dos golos a distância que havia por exemplo, o Luís Dias para o Robert Milner eram 19 metros e qualquer coisa. Portanto, quando se dá a um jogador como o Milner 20 metros de espaço para poder dominar, levantar a cabeça, colocar a boba na área, está-se à espera de quê? Não é? Bom, mas até podemos dizer assim, ok, aquilo, a ideia era defender dentro, era assegurar superioridade no espaço interior. E aí entra aquilo que o, de que o Sérgio Conceição se queixou no fim, que foi a falta de agressividade, a falta de faltas. Eu não sei exatamente quantas faltas é que o Porto fez, porque já vi números de para já vi 8, já vi 9, já vi dez. Uh, o Sérgio Conceição aquilo que diz é, uh, bom, eu até aceito tão poucas faltas se tivermos uh, 70% de posse de bola. Agora com 40 não. E de facto, eu não sei se era com faltas que a coisa lá ia, mas era seguramente, ou, ou melhor, eu não olho para as faltas como uma panaceia, como uma forma de resolver. Uh, mas... Acho que, se naturalmente uma equipa for agressiva, acabará por cometer... Ou seja, as faltas são uma consequência, não são uh, a, a, a forma de resolver. São consequência da forma de resolver, que é estar em campo com um nível de agressividade e de concentração diferente. E, de facto, aquilo que se viu foi que o Porto, apesar de estar preocupado em defender muito mais o espaço interior, e então a dar tal uh, espaço nas laterais e a largura, uh, não ganhava os duelos no espaço interior. Tinha mais gente, mas não conseguia ganhar os duelos. E este é, é de facto o problema que deve ter levado o Sérgio Conceição aos arames. Um, diz o Pedro Carvalho que não, que eu não tenho razão, muito bem, Pedro. Uh, uh, sem pepe mudavam jogadores, como Gruites, e já não dava para mudar à última hora, mas porque é que não dava? Se estava trabalhado, não percebo porque é que não dava. Se estava trabalhado, se estava pensado, era mudar. Era só chegar lá à ficha do jogo e dizer não joga este, joga este, não joga este, joga este. Pronto, já está. Ponto final. Malta, a linha, o bloco, em vez de ficar nos 40 metros, fica nos 30, porque não temos a velocidade do Pep A segunda linha fica a esta distância. Pronto, é só isto, mais nada. Estava trabalhado. Portanto, não percebo o que é que não dava para mudar. Mas eu acho que a questão nem sequer foi por aí. Vamos lá ver. Eu acho que a questão foi mais, de facto, a tal falta de concentração e de agressividade. Eu acho que, Sérgio Conceição, Viu bem aquilo que se passou em campo. Agora aqui entra depois a parte da comunicação. Um, eu hoje de manhã escrevi no meu site e, e comparei uh, um bocadinho a figura do pai austero uh, que foi desempenhada ontem pelo Sérgio Conceição quando veio dizer é um, uh, se calhar os jogadores não me querem ter como treinador uh, uh, porque se eu, eu começou por dizer eu assumo a responsabilidade mas, Portanto, acabou alguma coisa estranha de se dizer mas, mas não fizeram nada de que eu pedi Uh, portanto, o Sérgio assume a responsabilidade por não ter conseguido passar a mensagem. Uh, e aí, vamos lá ver, aquilo que acontece é que se ele não conseguiu de facto passar a mensagem para dentro do campo, uh, está claramente, a, 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 em inglês há uma expressão, e eu recorro muitas vezes às expressões inglesas, uh, enfim, podemos traduzi lo para português, está a empurrar os jogadores para debaixo do autocarro. Porque está a dizer, malta, eu assumo a responsabilidade, mas foram eles que não fizeram aquilo que eu queria que eles fizessem, aquilo que eu lhes disse para fazer. Se viessem os júniores, tinham feito. Estes não fizeram. Hum, portanto, aqui há uma forma de encarar a derrota que começa por dizer, eu assumo a responsabilidade, mas a culpa é deles. É uma forma completamente diferente da forma de encarar a derrota pelos mesmos números, a mostrada pelo Ruben Amorim, Uh, há, há 15 dias né, após o 5 a 1 contra o Ajax. Uh, Ruben Amorim, e eu já vi o Ruben Amorim ser criticado em muitos fóruns, uh, já há adeptos Sportingistas que já não o podem ver, uh, que já estão com o Ruben Amorim por aqui, uh, porque então o homem perde e vai a rir para a sala de imprensa. Mas que é isto? Pá? Mas que imagem é que isto dá? E então o Sporting vem num período, que foi todo aquele período uh, com o Bruno de Carvalho, em que uh, uh, a direção. Um, falava da elevação dos níveis de exigência como sendo algo fundamental para o clube e, de repente, entra num período em que se perde 5 a 1 um e o treinador vai se para a conferência de imprensa. Uh, e vai dizer, pá, os jogadores e tal estiveram, enfim, fizeram o que podem e tal. Enfim, e, e, e não e não, e não recusa-se a culpar, seja quem for. Agora, eu a minha pergunta para vocês hoje de manhã, porque há aqui uma diferença evidente na forma de comunicar, é quem é que está bem? Qual é a forma correta de encarar um descalabro, um desastre de mota, como, como, como perder por 5 a 1 em casa na Liga dos Campeões? É essa a pergunta que eu vos fiz também na sondagem que está hoje no meu Instagram, e já sabem, quem me seguir no Instagram, António Tadeia. Uh, todos os dias em que há o último passo, que é de segunda a sexta, há sempre uma uh, sondagem para vocês responderem nas stories, e neste momento Faça a minha pergunta, qual é a atitude correta face a uma goleada encaixada? Um, as opções eram ser duro como Conceição ou ser amigo como Amorim. Uh, neste momento, 48% de vocês acham que o certo é ser duro como o Conceição, 52% é ser amigo como o Ruben Amorim. Temos neste momento 170 e qualquer coisa uh, votos, uh, mas ainda podem aí, isto está muito dividido, portanto uh, a sondagem vai ficar até às 8 da manhã de amanhã, até aí dá para influenciar o resultado final. Uh, eu vou-vos dizer o que é que eu acho, quer dizer, eu acho que nem uma coisa nem outra. E mais, acho que muito dificilmente podemos... Uh, o João Lopes diz que o Sporting perde em casa por 5 ao o Ajax e elogia a equipa o Porto tem outro estatuto e outro grau de exigência todos os esportistas exigem mais João, admito que pense isso não tem nada a ver com isso uh, na minha opinião, claro uh, na minha, a minha opinião é outra o Marco Pacheco Guerreiro acha que a postura correta é a do Amorim qual é a dúvida? Marco, vai lá ao Instagram e vote pronto, uh, e pode deixar além de vir aqui dizer que acha que a, a atitude correta é essa pode também fazer o seu voto contar um, o Filipe Almeida diz uma coisa com a qual eu concordo, que é, há de depender do grupo e do treinador. Porquê? Porque, de facto, não há aqui... Primeiro, sabem a fábula do escorpião e do sapo, em que o escorpião pede ao sapo para o levar a atravessar um rio, uh, promete que não o vai picar, mas depois está a meio do rio, acaba por picar o escorpião, os dois morrem, uh, o sapo envenenado e o escorpião afogado, um, Há uma coisa que é evidente, é que ninguém pode contrariar a sua natureza. Se um líder é, por natureza, amigo, tem que ser amigo. Se um líder é, por natureza, austero, tem que ser austero. Não serve nada a um líder austero tentar ser amigo. E não serve nada a um líder amigo tentar ser austero. Porque não são capazes. Isto não dá para ser uma coisa um dia, outra coisa no outro. Cada um é como é, ponto final. Depois, segunda questão. Nós não se... E depois também depende do grupo, não é? Há grupos que pedem... Mais austeridade, porque se calhar se sentirem um bocadinho mais de uh, à vontade acabam por uh, abandalhar. Há grupos que pedem um bocadinho mais de amizade, porque se calhar se sentem muita dureza acabam por se uh, permitir ir-se abaixo e não, e não ser capazes de, uh, uh, de seguir em frente. Depois, por fim, há ainda uma terceira questão. É que nós não sabemos, nem eu, nem vocês, o que é que foi a comunicação dos treinadores para dentro. A comunicação que se faz nas televisões é comunicação para vocês. É comunicação para os adeptos. É para vocês ouvirem. Não quer dizer que tenha sido isto que eu disse aos jogadores. Nem um, nem outro. Eu não sei se o Rubem Namorim, depois de ter ido defender os jogadores após terem perdido por cinco uh, no, 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 em, em casa com o Ajax, não foi para os jogadores dizer assim Malta, eu defendi-vos lá fora. Agora aqui das duas uma. Ou é para fazerem como eu quero ou está tudo tramado. Da mesma forma que não sei, se o Sérgio Conceição não foi para o grupo e dizer malta, eu lá fora tive que vos enterrar porque já sabem como é que são os adeptos. Pá, mas estou com vocês até à morte, vamos lá, vamos superar isto juntos. Não sei. Não sei eu nem sabem vocês. Portanto, vamos lá de ser um bocadinho menos definitivos nos, no, na, na, nos julgamentos face às declarações dos treinadores, porque isto vale aquilo que vale e não tem que ser uh, exatamente aquilo que está na... que a gente ouve e que a gente lê. Uh, bom, vamos em frente. Sporting também jogou ontem. Ainda preciso falar do Benfica e já vamos com 28 minutos de programa. Uh, o Sporting também jogou ontem. Foi uma equipa completamente diferente daquela que foi no jogo em casa contra o Ajax. Mais concentrada. Muito a ver com a presença do uh, Seba Coates. Uh, que é um líder, enfim, uh, que consegue só por si organizar a equipa do ponto de vista defensivo. Houve outra diferença. É que muitas vezes... Os dois avançados uh, auxiliares, vamos lá, não, o Paulinho e os outros dois, baixaram para formar o 5-4-1, o tal 5-4-1 que o Ruben Amonim tinha dito que tinha pedido aos jogadores, mas que eles não tinham ouvido e tal, uh, porque queriam ganhar. Enfim, não foi porque não quisessem, porque queriam ganhar, queriam sempre mais. Estão a ver aqui a mudança da atitude. Uh, ora bem, uh, acontece que o golo acaba por entrar um bocado por causa disto, porque isto, enfim, vamos a ver e no fundo tem tudo a ver, resume-se tudo a uma coisa, que é qualidade cuidado muitas vezes, individual. Aquilo que uh, defendi no jogo contra o Ajax, a equipa do Sporting tentava ir com os três, pressionar a saída de bola do Ajax, esses três ficavam logo fora, e depois os dois médios, Palhinho e Mateus, sozinhos não chegavam para uh, impedir o jogo interior do Ajax, que até o Masraoui, o Atrava, aparecia muitas vezes por ali. Ontem, aquilo que se viu foi os dois avançados, o Sarab e o Tiago Tomás, abaixarem quase como médios ala, a ficarem ali para fazer uma linha de 5 e a seguir uma linha de 4 e depois o que é que se notou? Falta de pressão uh, no homem que inicia a jogada e a, a, a incapacidade para impedir, por exemplo, que aquela bola que o Akanji mete no Bellingham esteja completamente descoberta. O Akanji, com bola descoberta, descobre o Bellingham entre linhas, mete-lhe a bola, porque não havia ninguém a pressioná-lo, não havia ninguém a fazer rigorosamente nada para o impedir, mete a bola no Bellingham entre linhas, atrás dos dois médios do Sporting e o Bellingham Uh, só, tem que se, só tem que se virar e olhar para, para, a parte, para as traseiras para a, para a profundidade uh, atrás da defesa do Sporting e meter a bola para a corrida do Donny Malen. Um, aí o Donny Mullen já vai de frente os centrais do Sporting têm que se virar uh, perdem aí o tempo uh, exato para poderem fazer a intersecção e entra o golo dessa maneira. O jogo foi de resto uh, muito uh, houve poucas situações de desequilíbrio eu chamo a atenção para um facto. O Sporting ontem esteve tão preocupado em ser equilibrado a defender que nunca tentou ser forte a atacar. Nunca tentou ser forte a atacar. Uh, o Sporting foi a segunda equipa esta época que não fez golos ao Borussia Dortmund. A única que não tinha feito uh, em novos jogos de competição tinha sido uh, o uh, Sportverein Wien da terceira divisão da Alemanha. Porque, de resto, na Bundesliga toda a gente marcou golos ao Dortmund. Na Liga dos Campeões toda a gente, toda a gente tinha sido só o Bexictas, marcou gols ao Dortmund e hum, aquilo que me parece é que o Sporting, se se calhar tivesse feito um bocadinho mais por isso, também teria feito gols ao Dortmund. Se calhar não tinha sofrido só um, tinha sofrido mais. É possível. Mas aquilo que se viu na equipa do Sporting ontem foi, de facto, uma preocupação tão grande em equilibrar atrás, que acabou por não ter capacidade para chegar à frente. O Sporting, do ponto de vista ofensivo, só se viu em duas situações. As arrancadas de Mateus Nunes, um, durante, sobretudo durante a primeira parte, e depois, no final, com a entrada do, do Daniel Bragança. Vou dizer aqui uma coisa. O melhor Sporting tem que ter Daniel Bragança. Não sei onde. Não sei como. Quer dizer, onde sei. Tem que ser no meio campo. Uh, provavelmente ao lado do Palhinha. Mas isto não implica que, o uh, ou à frente, o Palhinha, isto não implica que o Matheus Nunes tenha que sair da equipa. Porque acho que não. Acho que o Matheus Nunes também tem que lá estar. Portanto, alguma maneira... E pode o Matheus Nunes eventualmente aparecer mais na frente. Alguma, ou como Ala, enfim, não sei. Alguma maneira o Ruben Amorim vai ter de encontrar. Mas há uma coisa que para mim é absolutamente evidente por aquilo que já vi. Ainda não consegui ver no Sarabia as maravilhas que muita gente anda para ir a dizer. Uh, agora... Há uma coisa que para mim é evidente, daquilo que já vi, e se calhar jogou menos minutos do que Sarabia. É que o Bragança tem que jogar. Não há dúvida em relação a isto. Eu não as tenho. E espero que mais gente não as tenha, porque o Sporting, neste momento, tem uma contradição que é evidente para mim. Não tem médios que sejam capazes de ligar o jogo por dentro, como faz Bragança. O que é que isso faz? Faz com que a equipa tenha constantemente que jogar por fora. Quando joga por fora, cruza. E quando cruza, ou ponta-de-lança, que lá está, é um ponta-de-lança que não está na área, porque está sempre a baixar, para tentar impedir que a equipa não seja capaz de ligar o jogo por dentro. Ou seja, está uh, uh, com uma mão a emendar a outra e acaba por não ter caminho uh, seguro nem certo para o lado nenhum. Bom, hoje joga o Benfica e uh, vou aqui muito rapidamente, porque já não há muito tempo, só falar na uh, questão uh, daquilo que o Benfica pode esperar hoje do uh, Flóculo Barcelona. O Flóculo Barcelona já ganhou o último jogo. É uma equipa que está, uh, enfim, está numa fase... Eu não me lembro de ver um Barça tão fraco nos últimos 20 anos, o que não quer dizer que não seja a mesma uma equipa forte. A ver se me explico. Um, o António Veloso diz que pensa que o pode jogar no mal e deixar por dentro e já acho que não. Mas, enfim, até porque quem joga nas aulas no Sporting são os laterais e não estou a ver o Bragança como lateral. Em relação ao Barça, um, de facto, falta ali alguma qualidade. A equipa vive um momento psicológico e mental uh, absolutamente terrível e se há altura boa para uma equipa portuguesa poder ganhar ao Barça, é hoje. Agora, isto não quer dizer, e, e da parte do Benfica vieram nos últimos dias várias tentativas no sentido de um, dizer que uh, este Barcelona, afinal, é forte e está toda a gente a dizer que, atenção, blá, blá, blá. Bom, ok, eu percebo, mas isto não quer dizer que o Benfica tenha que ganhar. Uh, porque, ainda assim, há muita qualidade do outro lado. Agora, há também essa questão de haver uma equipa que está num momento mental terrível, um, está eu, eu diz o Diamas Correia não venha achar que é fácil ganhar o Barcelona apesar do mau momento perdeu apenas com o Bayern uh, se o Benfica se superiorizar é por mérito, qualquer equipa Diemas, qualquer equipa que se superiorize é sempre por mérito próprio uh, isso acontece até nos distritais, uh, é em todo o lado não há sítio nenhum onde isso não aconteça um, portanto uh, vamos lá ver, é verdade uh, que o Barça é o Barça mais fraco que eu me lembro mas uh, é um Barça que pode estar ao alcance de um bom Benfica. E este ano temos tido um bom Benfica. Eu acho que Jorge Jesus vai jogar com o seu 11 uh, de gala com o Darwin e o Rafa no apoio ao Iarem com o João Mário Weigl no meio campo, com o Grimaldo de um lado, com o, provavelmente, enfim, a minha dúvida ainda está no lateral direito. Agora, é um Barça que já recuperou o Ansu Fati, é um Barça que já recuperou o Pedri, é um Barça que já recuperou o Sérgio Roberto, continua a ter muita gente abaixo do nível, mas, ainda assim, Parece-me que é um Barça que tem que ser levado a sério, mas ao qual o Benfica pode, com o qual o Benfica pode conseguir um bom resultado. Amanhã estarei cá para vos falar desse, desse jogo, que vai ser com certeza o tema principal do Futebol de Verdade da manhã. Para já, resta-me pedir-vos que deixem o vosso like, continuem a comentar e partilhem esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.